0: Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga, amén. Qué es lo que pasa, eh? Eh, ánimo, estamos en, en esta época donde celebramos, realmente no ha sido un año tan chulo para mucha gente, pero eh, creemos en que Dios, de las cosas buenas que nos pasan y las cosas no tan buenas que nos pasan, hará que surja algo bueno, amén, amén. Eh, y damos gracias a Dios por eh, estar aquí mientras estábamos cantando, eh, yo pensaba en el estilo de música que representan los villancicos de Navidad, muy diferente a lo que nosotros usualmente eh, cantamos. Eh, y son muchas canciones para meditar, eh, eso de en lo alto gloria, es como para uno eh, digerir constantemente. O sea, ¿se imagina usted pastoreando ovejas? Imagínense. En el mirador o en el Parque de las Praderas, de noche o chivos y aparecen unos ángeles, unas luces extrañas, eh, como no se manden, por favor, no se embalen, a Pablito fue que le preguntaron, ¿en tu iglesia se embalan? Eh, eso es para los, para los que están empezando en Dominicano eso significaba correr, antes, entonces es como digerir eso, la, la, la presencia de Dios manifestándose de diferentes maneras. Eh, en cierto modo oculto para mucha gente, pero en cierto modo muy público para la gente que lo merecía, que son eh, los humildes como estos pastores eh, que, que estaban en, eh, en Belén. Así que vamos a compartir la palabra de Dios. Esto es un cerdo asado. Esto es un arbolito. De hecho, ese da vuelta yo lo quiero para el año que viene. A control remoto. Este es santiclo. Muy importante. Gomitas. Coca-Cola, ¿por qué no? Bombillitos. Y esto es un poema. ¿Qué harás esta Navidad? La gente pregunta. ¿Y qué te pueden decir? Comer mucho, dormir, trabajar. ¿Trabajar? ¿Cómo así? No me refiero a la época o los días que usualmente formarían lo que en Navidad llamamos, sino al día. ¿Qué harás ese día? Ah, el día que llamamos Navidad, pues cenar en familia, comer, descansar, hacer algo interesante, como inventar bombillos wireless que funcionen con un iPhone. ¿Lo harás también con un Android? O aprender a felicitar en siete idiomas, diferentes, ir a la playa, fuera de esta caótica ciudad, el mismo día que no es caótica, para ver las fotos de la gente que manejando, deseando que todos los días fueran como este día de paz, sin motores, sin carros públicos aunque con esto, ¿Qué harás en Navidad? La gente pregunta. Cuando era pequeño, y con esto me refiero a la época que usualmente formaría lo que en Navidad llamamos, no ese día específico en que siempre celebramos. Cuando preguntaban en el colegio, ¿qué harás? Pues aparte de cenar y de comer puerco asado, usualmente se esperaba al tío que al fin llegaba de una ciudad lejana, casi siempre Nueva York, con los regalos de ropa, o el último imán, o los cartuchos de Atari. Sí, yo soy viejo, sí. Que unos días después, pues poníamos a un lado, aburrido por usarlo, nos juntábamos con las niñas que dejaban sus muñecas para jugar el chile o el chilecto. ¿Quiénes jugaron eso? Sí. Y confundir los más viejos. Televisión era Chite, Chile, chibichi Chichi, Coca-Cola era Chicao, Chica, Chico, Chila. Y Feliz Navidad. ¿Por qué no llamar al Big Box? ¡Chipe, ¡Qué Charlie! <risa> Pero en fin. En fin, ¿qué harás esta Navidad? Usualmente te preguntan, y por más cristiano que seas, no te atreves a pensar, ¿qué puede significar? ¿Qué hay en el centro, la esencia? ¿Qué es Navidad después de todo? Navidad es profecía. No siempre habrá oscuridad. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Nos ha nacido... Un niño, navidades de San ángeles en una noche oscura, a gente que tenían frío, cuidando ovejas, en un trabajo que era lo único que tenían y que le gritaban paz. Paz, paz, al mundo paz. Es una adolescente que llevaba en su vientre el fruto de la esperanza y que en vez de aterrarla por lo que otros dirían, lo sumó a los valientes. Y decía, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Dispersó a los orgullosos, de cosas buenas llenó al hambriento y despachó, le dijo adiós a los que se enriquecieron con manos vacías. ¿Qué es? Navidad después de todo, es celebrar Dios con nosotros, es luz. ¿Qué harás entonces esta Navidad, el día? ¿Qué tal recordar comer? Claro. Celebrar. Orar. Reflexionar. Pensar. Que mucha gente todavía vive en oscuridad. Que no vivirían en este mundo si se le diera la oportunidad. ¿Qué harás esta Navidad? Ve y diles. Que Dios no los ha olvidado. Hay alguien que piensa. Precisamente ahora que Dios se olvidó de Él o que Dios se olvidó de ella. Y mientras comemos tranquilos, olvidando la esencia, esa gente se sumerge alojándose de Dios. Y Dios no los ha olvidado. Y entre gomitas, dulces, luces y por qué no cerdo asado, debemos decirles que quienes viven en oscuridad pueden si quieren ver la luz. ¿Qué haremos esta Navidad? Yo creo que como cristianos tenemos una responsabilidad. Porque si Dios los envió y nos envió a nosotros a transmitir el Evangelio, ¿qué hacemos apartados? En nuestras pequeñas celebraciones, cuando una llamada, un mensaje, una pequeña visita, puede decirle a la gente que pueden, deber, que pueden ver mucha luz. ¿Qué haremos esta Navidad? Vamos a ir. Ve. Ese era mi poema para ustedes. De... En Navidad, déjenlo ahí que lo voy a vender... En Ebay. Y, y de hecho, me gusta mucho que Mateo, Lucas, empieza lo que se llama el Evangelio de Jesucristo, precisamente con este, con este evento. Marcos, Juan, no lo hacen. Pero ellos inician diciendo, este es el Evangelio de Jesucristo, Mateo con la genealogía y luego con el nacimiento, Lucas, con el nacimiento de con la profecía del nacimiento de Juan, luego con la profecía del nacimiento de Cristo, luego con el nacimiento de Juan, luego con el nacimiento eh, de Jesucristo, porque después de todo, ¿de qué se trataba? De un niño que iba a nacer y que iba a ser la luz de, del mundo. Y esa primera Navidad, hace 2014 años, porque Jesús nació tres años antes de Cristo, eso lo podemos hablar después, calcularon mal, entonces años después tuvieron que ajustar la fecha y tendrían que fichar, ajustar muchas fechas históricas, entonces decidieron ponerlo, Jesús nació tres años antes de su época. A Jesús hasta nació antes que él mismo, eso es increíble. ¿Qué significa esto? Significa... El establecimiento de un reino, del reino de Dios, de lo que muchas veces nosotros como creyentes no estamos conscientes. ¿Qué es el reino de Dios? Es donde la voluntad de Dios se practica. ¿Y quiénes practican la voluntad de Dios? Nosotros. Y donde quiera que nosotros vamos, ¿qué se debe de ver? Aunque no siempre se ve esto, ¿pero qué se debe de ver? Se debe de ver el reino de Dios se debe de ver en los diferentes estratos en que nosotros estamos, ya sea que tú estés en finanzas, o que tú estés en política, o que tú estés en publicidad, o que tú estés en ingeniería, donde sea que tú estés, tiene que verse un pedazo del reino de Dios, porque tú estás ahí. Y el nacimiento de Jesús anunció un nuevo sistema. ¿Y cuál es ese nuevo sistema? El reino de Dios. Y porque Jesús ascendió hace 2000, hace 1900 Ochenta y pico de años, nosotros entendemos que ese reino de Dios está en pausa, no, nosotros somos esa extensión del reino de Dios donde quiera que nosotros vamos y si el reino de Dios no se ve, no es por culpa de Dios, si hay gente que no está viendo que Dios no está con ellos, no es por culpa de Dios y si hay gente que no entiende que Jesús no ha nacido, no es por culpa de Jesús, si no es por falta de proactividad de todos nosotros. Entonces deberíamos de pensar a quién yo le estoy transmitiendo este mensaje. A quién yo le estoy diciendo con mi vida que realmente Jesús nació. A quién yo le estoy diciendo con mi... O sea, yo siempre se lo estoy diciendo. Aquí habemos un po, casi 100 personas en esta noche. Imagínense 100, 100 personas viviendo el reino de Dios. ¿Haría o no la diferencia? Entonces la primera conciencia que nosotros tenemos que tener es... Hoy se anuncia un nuevo sistema y eso nosotros estamos celebrando. Venga, Señor, tu reino. Y no un nuevo ritual. Con el nacimiento de Jesús se anunciaron nuevos, nuevos hombres y nuevas mujeres. ¿Quiénes son esos nuevos hombres y esas nuevas mujeres? Nosotros. Nosotros. Y mientras nosotros nos perdemos en prácticas religiosas y mientras la gente discute cuál es la, la forma correcta de celebrar, cuál es la forma correcta de cantar, ¿debemos de tocar piano o no? De, se, ¿Se puede tocar batería? ¿Podemos usar distorsión? ¿Se puede usar rock? ¿Se puede usar bachata? ¿Bachata no? Pero es otro tema teológico. Nosotros no estamos discutiendo lo que realmente... Jesús anunció con su nacimiento que es que nosotros somos personas totalmente nuevas. Y esos hombres nuevos y esas mujeres nuevas no están marcadas ni por la competencia. No se toman en serio las ofensas y viven mostrando el amor de Dios. Y con el breve mensaje de esta noche que es breve y esto es parte del mensaje. Yo quiero que reflexionemos en esto y yo quiero que cada uno de nosotros nos llevemos esto y nos lo llevemos a nuestra mesa mañana y Nochebuena y nos levantemos el lunes pensando en estas cosas porque todas estas cosas son buenas noticias. Casi todo el que vive en Latinoamérica piensa que nosotros políticamente no tenemos una solución. Casi todo el que vive en un país como República Dominicana sabe que si tú no tienes un contacto, si tú no eres de cierta familia o si tú no tienes dinero, hay cosas que tú nunca vas a poder resolver. Y te lo pongo de la manera, la cosita más sencilla. Tú sabes que si tú vives en República Dominicana y alguien te va a dar un servicio, no te va a tratar bien. Pero ¿qué pasa si eres tú, hombre nuevo y mujer nueva, que da ese servicio? No podría decir a alguien, hay esperanza. No todo está jodido en este país. ¿Y qué tal si predicamos eso con nuestras vidas? ¿Qué tal si dejamos la competencia? ¿Qué tal si perdonamos las ofensas y empezamos de nuevo? No en Año Nuevo, sino mañana en la noche a las 12, o el lunes, tempranito en la mañana. ¿Y qué tal si nos determinamos a mostrar el amor de Dios? Porque después de todo, la promesa de paz que esos ángeles dieron no fueron sobre todos los hombres ni sobre todas las mujeres, sino sobre hombres nuevos y mujeres nuevas que son de buena voluntad. ¿Y cuál es la buena voluntad? La voluntad de Dios. Y mientras nosotros nos comprometemos con el, con el nuevo sistema y nos comprometemos no con el ritual, sino con, la, con el nuevo ser, algo ganamos de esto. Y es profunda paz. Y lamentablemente esa paz no vendrá todavía sobre todo el mundo pero sí se va, a este, se va a ir extendiendo poco a poco y la gente la va a ver no solamente en tu muestra de amor ni en tu falta de competencia ni, ni competencia no en el sentido gringo de la palabra ni de capacidad sino de no querer competir con nadie y en no tomarte en serio las ofrendas de ofensas sino perdonar la gente también va a preguntar de dónde sacas esa paz Y alguien te va a preguntar y tú vas a tener la oportunidad de decirlo. Eso va a hacer que la gente finalmente diga, no pregunte, Jesús nació. Y yo quiero que oremos en esta noche seriamente porque no importa lo que yo diga aquí, si nosotros no tomamos una decisión seria. Y es la decisión seria de comprometernos con estas tres cosas. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro camino particular con Dios. Y de vez en cuando una relación problemática con Él. Y por eso esta oración es muy personal. No la hagas por otra persona. Sino por ti mismo. Y la primera pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿qué impide que se vea a través de mí que Jesús nació? Porque la gente no va a ver que Jesús nació en un pesebre, sino que lo va a ver en ti y lo va a ver en mí. La gente va a ver la realidad de la Navidad y que hay esperanza a través de cada uno de nosotros. Entonces, esa es la primera pregunta hoy. ¿Qué, ¿Qué impide que la gente vea en mí que Jesús nació? No dejes de pensarlo. Este es tu tiempo con Dios.